0: Immobilienblase in Deutschland. Märchen oder Realität? Podcast-Folge Nummer 297. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 297, da möchte ich mit dir über ein hochinteressantes Thema sprechen. Und zwar werden wir uns in dieser Podcast-Folge das Thema einer möglichen Immobilienpreisblase in Deutschland ansehen. In den letzten Monaten und Jahren, da konnte man immer wieder in Zeitungen etwas lesen von einer Immobilienpreisblase und die Artikel referenzieren dann meistens auch verschiedene Institutionen, die da Warnungen rausgegeben haben. Das waren in den letzten Monaten und Jahren, Institutionen wie die Bundesbank, die BaFin, die Europäische Zentralbank, aber auch der Internationale Währungsfonds oder jetzt im August 2019 auch das DEW Berlin. Das heißt, da gab es viele Warnungen und da werden wir jetzt mal einsteigen. Woher kommen diese Warnungen? Also wie begründen die das ganz konkret? Und dann werden wir uns auch überlegen, was bedeutet das überhaupt für Anleger? Das heißt, wenn du jetzt in Immobilien investiert bist, beziehungsweise wenn du planst, in Immobilien zu investieren, was bedeutet es denn, wenn jetzt die Bundesbank schreibt, okay, die Immobilienpreise sind aus der Sicht von der Bundesbank derzeit um 15 bis 30 Prozent überbewertet, was bedeutet es eigentlich? Das werden wir uns auch ansehen. Dann werden wir uns auch ansehen, eine Veröffentlichung vom IFW Kiel, jetzt auch ganz aktuell vom August 2019, und zwar kommen die zu einem völlig anderen Ergebnis. Das heißt, die sagen, dass in keiner Weise eine Spekulationsblase in Deutschland zu beobachten ist, die schauen sich die Überrenditen an äh, pardon, die Überschussrenditen. und da kommen die zum Ergebnis, dass diese Überschussrenditen auch in Ballungszentren wie München zum Beispiel sogar über den Werten liegen vom Jahr 2005. Das kann man so erklären, dass die im Kern sich das relativ anschauen und viele anderen die Warnungen rausgeben, die schauen sich das isoliert betrachtet an. Das heißt, die fokussieren sich zum Beispiel auf die Kaufpreisfaktoren, schauen wir uns aber alles gleich im Detail noch an. Wenn wir jetzt einsteigen, dann ist erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Preisblase, was ist eine Spekulationsblase? Wir kennen die Begrifflichkeiten von der Tulpenblase, von der Dotcom-Blase, von der letzten Immobilienblase in den USA, aber was ist eigentlich eine Preisblase? Eine Preisblase, das ist im Kern eine substanzielle Fehlbewertung eines Vermögenswertes, das heißt, dass einfach unheimlich viel Luft, unheimlich viel Fantasie in einem Vermögenswert ist und irgendwann, da kommt dann eine Nadel an den Ballon hin und dann platzt das Ganze und dann korrigiert sich der Wert um 10, 15, 30, 50%, vielleicht sogar auch um 100%, wenn du an das Thema der Dotcom-Blase denkst, dass da ganz, ganz viele Aktien auch komplett wertlos geworden sind, weil die einfach im Vorfeld nur unter der Fantasie nach oben gegangen sind und ja, da gab es aber gar keine Substanz. Das Gleiche hatten wir auch gesehen jetzt bei Kryptowährungen. Das heißt, da war das auch ein Stück weit das Thema, dass da teilweise... Token emittiert wurden, da wurden Millionen eingenommen, teilweise dreistellige Millionenbeträge, ohne dass man genau weiß, wie bin ich da überhaupt beteiligt, was bekomme ich da überhaupt genau. Man hat einfach noch gar kein Gefühl gehabt, aber einfach, weil man alles so toll gezeichnet hat, weil man eine totale Euphorie hatte und dann ist halt hier auch das geplatzt, weil viele einfach wertlos geworden sind. Das heißt, man hat einfach eine substanzielle Fehlbewertung eines Vermögenswertes. Jetzt muss man jetzt sagen, Immobilien werden nicht wertlos, das heißt, dass es das hier schon mal völlig unterschiedlich ist, wenn man eben von einer Preisblase spricht. Also wenn ich jetzt sage, wie die UBS in einem Report, wo ich auch mal aufgegriffen hatte, dass Münchner Wohnimmobilien dass das eine Preisblase ist, dann kann ich das natürlich nicht vergleichen mit einer Preisblase damals bei Internetaktien, mit einer Preisblase bei Kryptowährungen, weil quasi dieser Drawdown, wenn es platzen würde, völlig anders ist, weil halt das Asset viel fragiler ist. Das heißt, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass Preisblase nicht Preisblase ist und bei Immobilien, da geht es halt dann um 10, 15, vielleicht 30%, ähm, vielleicht ein bisschen mehr realer zu ordern. aber das war es halt dann auch schon und nicht irgendwo, dass es jetzt wertlos wird. Also Preisblase ist nicht Preisblase. Des Weiteren ist es so, dass die Identifizierung im Vorfeld sehr, sehr schwierig möglich ist. Warum ist die Identifizierung im Vorfeld sehr, sehr schwierig möglich? die ist sehr schwierig möglich, vor allem auch bei Immobilien, weil im Kern geht es ja um das Erkennen von einer Fehlbewertung. Und wenn ich eine Fehlbewertung erkennen will, dann brauche ich erstmal den fairen Wert. Also was ist der faire Wert? Was ist der faire Wert? Und hier muss man halt sagen, dass der faire Wert zum Beispiel von einer Immobilie das ist halt auch nicht in Stein gemeißelt, das ist auch nicht ein physikalisches Gesetz, sondern das hängt halt auch von Parametern ab, also vom Zinsumfeld, was erwarte ich und so weiter und dann komme ich auf einen fairen Wert, aber ich kann auch auf einen anderen fairen Wert kommen, wenn ich halt andere Annahmen habe. Das ist das gleiche Thema bei Unternehmensbewertungen, das weißt du ja vom Podcast, dass jede Unternehmensbewertung, das ist mehr Kunst als Wissenschaft, das ist keine Wissenschaft, weil du kannst, wenn du die Annahmen ein Stück weit veränderst, zu einem völlig anderen Ergebnis kommen. Wenn du daran denkst, dass vor allem in Anführungszeichen überbewertete Aktien in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut performt haben, dann haben halt Value-Investoren zum Beispiel gesagt, ich kaufe keine Amazon-Aktie, weil da ist das KGV so hoch. Ich kaufe keine Amazon-Aktie, weil da ist das kurs so hoch. Aber was sagt das schon? Es hängt halt davon ab, was die Zukunft bringt. Wenn in Zukunft noch viel mehr Wachstum kommt, dann ist es ja absolut gerechtfertigt, dass eben das heute höher bewertet ist. Ziehen wir die Parallele zu Immobilien. Wenn heute Immobilien in München extrem teuer sind, dann meint man das ja, dass halt zum Beispiel das Kaufpreisverhältnis extrem hoch ist. Also, dass ich irgendwie 39 mal, 40 mal die Jahresmiete benötige, um den Kaufpreis refinanziert zu haben. Das heißt, die Rendite, das ist ja die andere Seite, die ist sehr, sehr gering. Die wäre dann bei 40, bei 2,5 Prozent und ähm Warum ist das aber so? Das ist so, weil halt Leute sagen, in München werde ich Immobilien auch in 10, 20 Jahren noch vermieten können, was mache ich sonst mit meinem Geld, es gibt vielleicht irgendwann Negativzinsen, das heißt, es gibt halt Treiber, die diesen Faktor nach oben gehoben haben und das hat halt einen Grund und trotzdem kann es sein, dass die Preise weiter auf dem Level bleiben, vielleicht sogar weiter noch ein Stück weit steigen, das heißt, das Thema Spekulationsblase, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ist alles andere als trivial, das im Vorfeld zu erkennen, bei Immobilien ist es halt so, dass es hier einfach die Aufmerksamkeit gibt von ganz vielen Institutionen wie Zentralbanken, Nationalbanken, weil einfach der Immobilienmarkt riesig ist. Und wenn es hier eine Blase gibt, dann kann es halt sein, wenn das dann platzt, dass das dann auf die gesamte Wirtschaft ausstrahlt. Das hatten wir damals in den USA. Das heißt, wenn die Blase platzt, dass wir wirklich am Ende dann eine Rezession haben, dass wir dann eine Auswirkung wirklich überall haben in der Realwirtschaft, weil wir halt das Thema haben, dass einmal der Immobilienmarkt riesig groß ist und zum anderen, dass wenn wir halt Fremdkapital als Normalfall einsetzen, was bei Immobilien ja logischerweise der Fall ist, dass es dann halt ganz andere Auswirkungen gibt, wenn die Blase platzt, weil dann habe ich halt Abschreibungen bei Banken, Verwertungen und so weiter. Das ist was anderes, wenn ich eine Blase habe, die rein eben durch Eigenkapital entsteht, weil Leute eigenes Geld reinstecken, zum Beispiel bei Aktien, in der Regel heute, bekommt man im, ja nicht so einfach Kredit beziehungsweise man kann schon Lombardkredit aufnehmen, aber dann wird der halt gleich glattgestellt, wenn die Sicherheiten nicht mehr da sind und dadurch ist es was anderes, wenn es einen Kurseinbruch gibt, wenn Leute halt vor allem mit eigenem Geld spekulieren beziehungsweise eigenes Geld investiert haben. Also das ist zu diesem Thema und deswegen gibt es halt auch viel Frühindikatoren, wo halt eben Bundesbank, BaFin und so weiter versuchen, das im Vorfeld zu erkennen, damit man dann letztlich dem Gesetzgeber Impulse geben kann, was könnte man denn machen, damit eben die Blase nicht noch größer wird, wenn es denn eine Blase ist, das ist so ein Stück weit der Hintergrund. Wenn wir uns die Immobilienpreise ansehen, dann haben die sich ohne Zweifel extrem gut entwickelt, die haben sich phänomenal entwickelt, das ist auch historisch eine absolute Anomalie gewesen, jetzt die letzten zehn Jahre, da habe ich jetzt ein paar Zahlen von einer Studie von der sparda -Bank, und zwar mit dem Titel Wohnen in Deutschland 2019, da schreiben die, in 99% der Städte und Landkreise sind die Preise seit 2005 gestiegen. Die Preise stiegen im Zeitraum 2005 erstes Quartal bis 2018 drittes Quartal durchschnittlich um 54,1%, was einem jährlichen Anstieg von 3,4% entspricht. Die bereits teuren Regionen sind auch die dynamischsten und so weiter Zitatende. Das heißt, erstmal der Anstieg erscheint gar nicht so groß, aber es gab einen Anstieg in der Breite. Hier muss man halt sagen, es gab den Fokus auf die Ballungszentren. Das heißt vor allem Berlin, München, Augsburg, Hamburg, Frankfurt. Diese Städte haben am extremsten zugelegt. Und ähm, die Sparda-Studie, die startet jetzt im Jahr 2005. Der richtige Anstieg, ich sag mal die richtigen PS, die sind ab 2009 auf die Straße gekommen. Da gibt es auch von der Bundesbank eine Grafik. Da schauen die sich immer die Städte an, die sieben Großstädte dann in Deutschland insgesamt und da sieht man halt, okay, die Preise ab 2009, da ging es wirklich los, da hat die Party richtig angesetzt, das war wirklich genau Finanzkrise, Zinsabsenkung danach und da ging es halt richtig rauf, das heißt, wir können sagen, okay, in zehn Jahren, da haben sich die Preise in großen Städten halt verdoppelt und teilweise mehr und das ist natürlich ein riesen Anstieg, einfach jetzt mal bei den bei den Kaufpreisen. Die Mieten, die sind auch extrem gestiegen. Klar, das haben wir auch politisch und so weiter, dass das thematisiert wird, dass quasi das immer schwieriger wird, sich eine Wohnung zu leisten, dass man immer mehr vom Netto ausgeben muss. Aber noch extremer sind die Kaufpreise gestiegen und die Kaufpreise sind erstmal auch in der Breite gestiegen. Das heißt, auch das Umland, das ist auch mitgegangen. Augsburg zum Beispiel, ich bin in Augsburg geboren, Augsburg ist das Umland letztlich. Also immer mehr Leute, die pendeln von Augsburg nach München, weil man einfach in Augsburg noch viel mehr bekommt. Aber klar treibt es die Preise halt auch in Augsburg extrem, wie wir jetzt auch gesehen haben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es genannt habe, aber Augsburg da ging es auch um über 100% Prozent nach oben bei den Preisen, jetzt gemäß Zahlen von dieser Sparda-Studie. Das heißt, wir haben diese riesigen Anstiege, teilweise mehr als verdoppelt in unter 10 Jahren. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Warnungen an, und zwar jetzt ganz aktuell vom DEW Berlin, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V., DEW Berlin, die haben im August 2019 einen Artikel publiziert mit dem Titel Immobilienpreisblase Warnstufe Gelb für Deutschland. Das ist der Titel. Warnstufe Gelb, also es scheint noch keine Warnstufe Rot zu sein aus deren Sicht, aber Warnstufe Gelb. Und die sagen, dass sie die Wahrscheinlichkeit für eine spekulative Preisblase in Deutschland, dass sie die halt bei über 90% sehen, beziehungsweise zwischen 80 und 100% bis Ende 2019. Wie kommen die auf die Zahl, ich meine, es ist irgendwie aus der Luft gegriffen, die haben hier ein Modell, da schauen sie sich halt verschiedene Faktoren an, da versuchen die letzten Endes, die wertbestimmten Faktoren sich anzuschauen und dann das zu vergleichen mit dem aktuellen Preis am Markt, also dann sind wir wieder bei diesem Thema, was ist der fundamentale Wert, was ist der innere Wert, was eben das Schwierige ist und was ist dann der Wert am Markt und da schauen sie sich halt Themen an wie Einkommensbevölkerungsentwicklung, Kreditvergabe, Anteile Kredite am Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Und da sagen die halt, okay, erstens, die Preisentwicklung war explosiv, hatten wir auch gerade gesehen, die Preise haben sich von den Immobilienerträgen entkoppelt. Das heißt nichts anderes, als dass die Kaufpreisfaktoren massiv angestiegen sind. Das heißt, man braucht immer mehr Jahresmieten, um die Wohnung letztlich zu refinanzieren. Das ist definitiv so, weil die Kaufpreise stärker gestiegen sind als die Mieten. Dann sagen die halt, okay, die Preise, die Preisanstiege, die lassen sich jetzt nicht vollumfänglich durch wertbestimmende Faktoren eben erklären und das sind dann Faktoren wie Einkommensentwicklung, Bevölkerungsentwicklung und so weiter. Also das sind halt die Themen. Die Einkommensentwicklung zum Beispiel, das haben wir ganz extrem in Städten wie München, dass einfach da das Einkommen nicht in gleicher Weise mitgestiegen ist, wie jetzt auch die Kaufpreise sich zum Beispiel entwickelt haben und das ist halt dann so ein Indikator, wo die sagen, okay, das könnte auf eine Blase eben hindeuten und deswegen sehen sie halt hier eine gewisse Blasengefahr oder eine sehr, sehr hohe Blasengefahr sogar, wobei man halt sagen muss, die sagen jetzt auch nicht, was heißt das jetzt? Ich meine, heißt es das jetzt, dass die Preise, dass jetzt dann im 2020 zwingend fallen werden, kann man auch eben nicht sagen, weil die schreiben auch, dass man natürlich das nicht wirklich vorhersegen kann beziehungsweise man kann es halt nicht timen, man kann halt nur eben Modelle anschauen eben Annahmen, Hypothesen formulieren, aber es gibt einfach nicht die eine Zahl, wo man sicher eine Spekulationsblase vorhersehen kann. Sie sagen zumindest noch, dass es ein paar Punkte gibt, die das Ganze abmildern, zum Beispiel die Zinsbindung ist relativ lange, und war ja damals in den USA anders, wenn ich eben nur variabel finanziere, bin ich ja viel stärker abhängig bei oder viel stärker getroffen von Zinsänderungen und dann schreiben die auch, dass die Finanzierung noch vergleichsweise, vergleichsweise solide erscheint. Das heißt, hier eine Warnung, DEW Berlin. Wenn wir uns noch eine weitere Warnung anschauen und zwar von der Bundesbank, dann hat die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Februar 2019, da haben die auch vor einer Preisblase gewarnt beziehungsweise einfach von einer Übertreibung und zwar sagen die, dass es so im Umfang von 15 bis 30% Prozent sein könnte. Die sagen halt auch, okay, die Preisentwicklung, das liegt über dem Niveau, was eigentlich auf Basis von wertbestimmten Faktoren gerechtfertigt wäre. Das ist dann wieder genau das Gleiche, das heißt wertbestimmte Faktoren, langfristiges Zinslevel, ähm, dann sowas wie Einkommensteigerungen, ähm, Bevölkerungszuwachs und so weiter. Das heißt, dass ein Stück weit Spekulation getrieben wird, weil Leute halt darauf setzen, dass ein anderer mehr bezahlt, ist aber in sich nicht unbedingt so attraktiv ist und deswegen ist ein Stück weit überbewertet ist. Es gab auch von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, eine Warnung oder einen Hinweis auf eine Überbewertung und zwar in dem Jahresbericht des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. Das haben die damals initiiert als Reaktion auf die Finanzkrise, um eben so eine Art Frühwarnsystem zu haben und da sind wir wieder beim Thema, Immobilien sind halt sehr, sehr relevant, weil es ein Riesenmarkt ist, weil es ein kreditfinanzierter Markt ist, das heißt, wenn es hier eine Blase gibt und wenn die dann platzt, dann haben wir einfach ein Riesenthema und da sprechen die sich auch ein Stück weit aus für eine Überbewertung, dass man da einfach vorsichtig sein muss, weil einfach die letzten Jahre die Wirtschaft sich sehr, sehr gut entwickelt hat, weil, weil mehr Leute eben sich verschuldet haben und dass das einfach ja eine Gefahr sein könnte. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Würdest du gerne Fahrzeiten, Arbeitswege oder Wartezeiten produktiver nutzen? Wenn du sagst ja, das würdest du gerne, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business-Ratgeber und vieles mehr. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist bei Blinkist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen produziert. Ich persönlich nutze Blinkist am liebsten beim Sport und ich kann dir folgendes Buch aktuell empfehlen bei Blinkist. Und zwar das Buch mit dem Titel Bitcoin, Blockchain und Assets von Fabian Scheer und von Alexander Behrensen. Die sind von der Uni Basel und da bekommst du einfach einen Einblick in 15 Minuten in das Thema Blockchain und Co. Bei ist da kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig und du musst, wie gesagt, nur 15 Minuten pro Titel investieren, lesen oder anhören. Und ich persönlich mache das so, dass ich das... Investiere und wenn es mir dann gefällt, dann kaufe ich mir das Buch. Das heißt, dass ich Blinkist als eine Art Vorselektion nutze. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Nochmal, ich buchstabiere das für dich, Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt Blinkist .de slash Geldbildung, da kannst du dir 25% Rabatt sichern. Ich werde das auch in den Show Notes verlinken. Es gibt jetzt noch weitere Warnungen vom IWF, BaFin und so weiter, aber im Kern sind die Warnungen jetzt immer die gleichen. Das heißt, für dich zusammengefasst, erstens die Preisentwicklung der letzten zehn Jahre, das war einfach extrem. Die Preisentwicklung liegt über den Mietsteigerungen, das heißt die Kaufpreise haben sich von den Erträgen entkoppelt und das ist ein Stück weit dann die Blase, weil eigentlich die Rendite eben geringer ist und viele darauf spekulieren, dass ein anderer mehr bezahlt. Das ist eben das eine Thema. Das zweite ist, dass die Leistbarkeit abgenommen hat. Das heißt, die Frage ist ja, wie weit kann ich jetzt die Mieten noch steigern? Da muss man halt sagen, die Leistbarkeit hat abgenommen. Sei das heißt es jetzt bei der Miete, das heißt, dass Menschen mehr vom Netto für ihre Miete ausgeben müssen und auch das andere Thema. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viele Jahre muss ein Facharbeiter arbeiten, also wie viel Jahresgehälter muss er aufwenden, um eine 60 Quadratmeter Wohnung zum Beispiel zu kaufen, da hat sich das auch verschlechtert und das ist auch dann ein Indikator dass halt das eine kleine Blase sein könnte und auch, dass die Forderungen größer werden könnten. Das heißt, was wird die Politik noch alles fordern, was wird es noch für Begrenzungen geben, sind wir jetzt ja schon im August 2019, September 2019 mittendrin in dem Thema, wenn du an Berlin denkst. Das heißt, auch da können noch Themen kommen, die sich dann belastend auswirken auf die Ertragsseite und dadurch auch letzten Endes ähm, ja sich belastend auswirken auf die, auf die ähm, Preise. Ein weiterer Punkt, der bei vielen Warnungen vorhanden ist, das ist das Thema vom Kreditvolumen, das heißt, dass das Kreditvolumen sich stark ausgeweitet hat, das heißt, dass private Haushalte mehr Kredit aufnehmen müssen, um eine Immobilie zu finanzieren, was ja auch klar ist, weil die Preise so gestiegen sind und da muss man halt sagen, wenn halt ein wirtschaftlicher Abschwung kommt, dann bin ich immer viel schlechter in der Position, wenn ich halt Kredite habe, weil ich dann vielleicht weniger Einkommen habe, das Einkommen verliere, die Kredite laufen aber alle weiter. Das heißt, während oder bei einer Rezession, da bin ich mit einer Verschuldung immer härter getroffen. Und das beschreiben die halt, wie, ähm, ja, wie der internationale Währungsfonds, ähm, ja, dass sie jetzt halt sagen, okay, wenn wir halt eine Rezession abdriften, gleichzeitig die Preise so gestiegen sind, Leute mehr verschuldet sind, dann kann es halt gefährlich werden unter Umständen. Und das ist ja definitiv auch so. Das heißt, das sind im Kern immer die Punkte von den Warnungen, wenn wir uns jetzt etwas anhören, was, wenn wir den Titel von der Podcast-Folge anschauen, was dann das Märchen wäre, also der Titel ist ja Märchen oder Realität, da schauen wir uns jetzt eine Haltung an, eine Untersuchung, die jetzt sagen, es gibt keine Immobilienpreisblase. Das ist eine Veröffentlichung, das ist eine Publikation vom Institut für Weltwirtschaft, vom IFW Kiel, die sagen, Immobilienpreise von einer Spekulationsblase kann keine Rede sein, beziehungsweise der Autor von dem Artikel verlinke ich dir auch alles in den Shownotes. Wie kommen die jetzt zu dieser Haltung? Wie kommen die jetzt dazu? Die schauen sich eigentlich im ersten Schritt an, was sind die Renditen von Immobilienanlagen? Das heißt, die schauen sich an, okay, was sind die Nettomieten? Dann ziehen die 10% davon ab für die Instandhaltung, für die Verwaltung sowie für den Mietausfall. 10% ziehen sie ab und dann setzen sie das in Relation zum Kaufpreis zuzüglich den Nebenkosten. Das heißt, das ist der erste Schritt und dann bekomme ich eine Rendite. Ein Beispiel Sagen wir ein Einzimmer-Apartment, 35 Quadratmeter in München, 10.000 Euro Jahresnetto-Miete und das setzen wir jetzt in Relation zum Kaufpreis, sagen wir, der ist 400.000 Euro mit allen Nebenkosten, dann liegen wir ja bei 2,5% Rendite und dann ist das ja ein Kaufpreisfaktor von 40. Das heißt, ich brauche 40 Jahre die 10.000, um die 400.000 zu haben. Jetzt könnte man sagen, okay, diese 40, das ist ja total raufgegangen. 2005 war das zum Beispiel irgendwie bei 28 als Beispiel, und das war, glaube ich, ja 27,5 laut denen. Also sagen wir, 2005 war es bei 27,5. Heute ist der Kaufpreisfaktor bei 40. Das heißt, die Rendite ist massiv gefallen. Und da haben jetzt die anderen, die wir vorher gehört haben mit den Warnungen, die sagen halt, okay, das ist eine Blase, weil es so raufgegangen ist. Kann man so sehen. Und die schauen das jetzt anders an. Die schauen sich jetzt die Überschussrenditen an. Die sagen jetzt, okay, das ist die Rendite. Und dann vergleichen die das einmal mit einer Fremdfinanzierung und einmal mit einer Eigenfinanzierung. Das heißt, die ziehen jetzt, im Beispiel von München, da ziehen jetzt von diesen 2,5% einmal bei einer Fremdfinanzierung einfach den Zinssatz ab mit einer zehnjährigen Zinsbindung. Das ist jetzt 2019 0,98%. Das ist jetzt sogar noch weiter gefallen, aber die Zahlen halt von diesem Artikel. Das ziehen die ab. Und bei einer Eigenfinanzierung, da ziehen sie die durchschnittlichen Zinsen für ein zehnjähriges Festgeld ab. Und das ist 0,97%. Und da landet man dann auch in München, wenn man eben mit 2,5% startet, da landet man dann noch über 1%. Man ist noch im positiven Bereich. Und dieser Wert, der liegt über dem Wert vom Jahr 2005. Das heißt, damals waren die Überschussrenditen negativ. Die waren niedriger, weil zwar die Kaufpreisfaktoren geringer waren, die Rendite war höher, aber die anderen Sachen waren ja auch höher. Also die Festgeldzinsen waren höher und auch eben die Hypothekenzinsen waren höher. Das heißt, wenn wir einfach mal uns ein paar Zahlen anschauen, dann starten wir mit München, das heißt, da ist der Vervielfältiger, der Kaufpreisfaktor, der ist gemäß deren Analyse bei 39,4 jetzt in 2019 und der war 2005 bei 27,5. Das heißt, schaut man drauf, dann war damals die Rendite viel höher, heute viel geringer, aber wenn man das eben relativ anschaut, das heißt, die Zinsen abzieht, dann hat man heute bei einer Fremdfinanzierung eine Überschussrendite von 1,08 und damals hatte man eine von minus 0,93. Das heißt, das ist halt das Thema. Und bei der Eigenfinanzierung ist es ungefähr das gleiche, also vergleichbare Zahlen. Und das hat man auch in anderen Städten. Das heißt, in München, da ist die Überschussrendite logischerweise am geringsten, weil der Kaufpreisfaktor am höchsten ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, sowas wie Bremen nennen die hier noch, da liegt die Überschussrendite heute bei über 2%. Und damals lag die bei 0,34% 2005. Dann schauen wir uns mal noch an ähm, Frankfurt. Da liegt die heute bei 1,09% und damals bei minus 0,04% und so weiter. Also so begründen die das. Das heißt, die sagen, die Immobilienpreise sind heute unterhalb des Fundamentalwertes, weil eben die Überschussrenditen heute attraktiver sind gegenüber 2005%. Kann man sich jetzt streiten, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, das so anzuschauen, weil man ja auch irgendwie nicht das Risiko adjustiert hat und so weiter. Aber zumindest muss man sagen, es ist ja die gleiche Ausgangssituation. Es geht ja weiter um Immobilien. Man vergleicht einfach 2005 mit 2019. Das heißt, okay, so schauen die sich das halt an und die sagen, okay, es liegt eben unterhalb vom Fundamentalwert und die erklären es damit, dass Investoren heute, jetzt in 2019, möglicherweise mit sinkenden Preisen rechnen, mit sinkenden Mieten oder mit steigenden Zinsen und deswegen man noch etwas bekommt, weil man erwartet, dass eben die Zinsen raufgehen, ähm, Preise fallen. Also das ist doch eine interessante Schlussfolgerung, die sagen, keine Blase. Was ist jetzt das Fazit? Das Fazit, wenn wir die Überschrift vom Podcast nochmal anschauen, Märchen oder Realität, ähm, das ist ja die Frage, Immobilienblase in Deutschland, wenn wir uns jetzt hier mal das Fazit anschauen, was ich mit dir besprechen möchte, dann ist mal Punkt 1, die Preisentwicklung, insbesondere in den Ballungszentren, das war eine Anomalie in den letzten zehn Jahren, das ist Fakt, der Anstieg, der war extrem, deutlich über 100% Prozent und auch die Kaufpreise haben sich deutlich schneller entwickelt gegenüber den Mieten, das ist Fakt. Dass man das sofort schreiben kann, äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, wer neu kauft und darauf setzt, dass es das alles immer weiter steigt, ich denke, das ist eine absolute Spekulation, das ist sehr, sehr gefährlich und es sollte immer in sich absolut Sinn machen, das heißt, dass man auf Basis von den Einnahmen, die man erzielen kann, das in sich als Investment Sinn macht und dass man jetzt nicht rechnet, dass man irgendwie dann 20, 30 Prozent mehr bekommt in drei Jahren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das mal als erster Punkt. Ähm, dann kann man sicher sagen, dass die Risiken sicherlich ein Stück weit zugenommen haben. Das betrifft aber alle Anlageklassen. Das betrifft Anleihen in noch viel größerem Umfang. Das betrifft auch Aktien letztlich, weil halt die letzten zehn Jahre, fast alles gestiegen ist einfach. Das heißt, es ist kein immobilienspezifisches Thema aus meiner Sicht. Das heißt, wenn jetzt jemand mit dem Etikett Spekulationsblase argumentiert, dann, dann kann man das auf jeden Fall auch von Anleihenmarkt machen. Und dann kann man es punktuell auch beim Aktienmarkt sagen. Das heißt, die Frage ist, was bedeutet es für dich als Anleger? Das hängt jetzt bei Immobilien halt davon ab, was halt deine Situation ist. Wenn du zum Beispiel abbezahlte Immobilien hast, du willst nur die Mieten es ist irrelevant, ähm, wenn du sagst, du hast genug Sicherheitspuffer eingebaut, Es ist auch nicht dramatisch, also es kommt wirklich ganz darauf an, deswegen ist es gefährlich, wenn man jetzt nur das Wort Spekulationsblase hört und dann sagt, okay, dann macht es per se gar keinen Sinn mehr, man muss halt immer schauen, was ist die konkrete Situation und vor allem bei Immobilien, das ist halt eher so, dass eine Immobilie ein Unternehmen ist und man ja auch Variablen hat, also man kann ja ähm, quasi wertsteigernde Maßnahmen machen, man kann es anders vermieten, ähm, und dadurch auch eben die Erträge erhöhen oder auch eben besonders gut, ich sag mal, besonders gut einkaufen. Und dadurch hat man wieder eine andere Basis, wie jetzt bei diesen bei diesen Makrozahlen. Weil das ist halt ein Unterschied bei Immobilien, dass das ein Markt ist, der total heterogen ist. Das ist ein privater Markt. Das ist nicht sowas wie jetzt der Goldpreis oder wie Euro-Dollar, wo ich einfach hier auf meinen Ticker schaue. Und dann hast du den gleichen Ticker und der in China hat auch den gleichen Ticker, sondern das hängt halt davon ab, wo bin ich, welche Immobilie und so weiter. Das heißt, es ist viel weniger preistransparent. Deswegen hast du auch immer unterschiedliche Zahlen. Wenn du zum Beispiel irgendwie liest, okay, Immobilien haben 110,5% zugelegt in Stadt X. Ja, das, das ich meine, das hängt halt davon ab, was ist da die Datenbasis letztlich. Da muss man sagen, was mir wichtig ist für dich, dass auch sehr große Institute Banken, Zentralbanken und sonstige Marktbeobachter, die tun sich unglaublich schwer, eine Spekulationsblase zu prognostizieren und da helfen auch Frühwarnsysteme, ja, die helfen auch nicht so viel, das heißt, das kannst du eh nicht erwarten, dass die dir das genau sagen können, das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn jetzt eine Bundesbank sagt, Überbewertung von 15 bis 30%, Prozent. Ich meine, es kann Jahre noch so bleiben. Es kann sein, wenn wir Negativzinsen haben, dass auch Preise in München noch deutlich steigen werden. Also das ist viel, viel schwieriger, was man daraus ableiten kann. Deswegen solltest du solche Aussagen immer anschauen. Kann man auf jeden Fall, haben wir heute auch gemacht. Aber man darf einfach die Aussagekraft nicht überinterpretieren. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 297? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Immobilienblase in Deutschland angesehen. Das heißt, wir haben uns erstmal angesehen, was ist eine Spekulationsblase, dass es eine Fehlbewertung ist von dem Vermögenswert, dass es aber gar nicht so einfach ist, das zu erkennen, weil es im Kern ja erstmal um die Bewertung von dem Vermögenswert geht und es immer eher Kunst ist und keine, keine Wissenschaft. Dann haben wir uns die Preissteigerung angesehen, da war Platz 1 Berlin, dann Landkreis München, Stadt München, Augsburg und Hamburg waren auch vorne mit dabei. Das heißt, die Preise sind extrem gestiegen, über 100% in unter zehn Jahren in vielen Regionen. Dann haben wir einige Warnungen uns angehört. Die Warnungen immer das gleiche Thema letzten Endes. Kaufpreisfaktor rauf. Dann, ähm, Leistbarkeit hat abgenommen. Kredite könnten ein Thema sein. Das sind die Punkte, was ist, wenn wir eine Rezession haben? Das heißt, das sind die Punkte, die dagegen sprechen oder, oder die für eine Immobilienblase sprechen. Und dann haben wir uns ein Beispiel angehört vom IFW Kiel. Warum die sagen, keine Immobilienblase die haben sich das Ganze halt relativ angeschaut. Die haben halt das verglichen mit Festgeldzinsen, Hypothekenzinsen ähm, und dann einfach den Vergleich gemacht 2019 zu 2005 und dann halt gesagt, okay, heute sind eigentlich die Überschussrenditen höher. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Walter Scheel. Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts.